0: Das Volk, das im Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Weihnachtsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Am ersten Weihnachtstag scheint die Welt ruhiger zu sein. Es sieht so aus, als ob an diesem Tag ein wenig Friede in diese Welt einkehren würde. Als ob die Menschheit sich darauf besinnen würde, was für uns alle geschah, was das Wunder der Weihnacht bedeutet. Doch ich stelle mir immer wieder die Frage, was denn der Sinn des Weihnachtsfestes ist, in einer Welt, wo die meisten Kinder oder ganz viele Kinder nicht einmal mehr die klassische Weihnachtsgeschichte kennen. Wir haben Weihnachten zerzählt und es ist schwer und es wird immer schwerer, das zu erleben, was das Wesentliche dabei ist. Neulich habe ich in einem Gespräch mit einem Kind das Wort gehört. Bei Weihnachten geht es um etwas ganz Brutales. Es sei brutal, das sind die Worte des Kindes, dass Gott seinen eigenen Sohn für die Welt geben musste. Diese ehrlichen Worte geben mir zu denken. Ja, es ist tatsächlich brutal. Aber das ist das Wesentliche. Aber was kann ich heute über das Wesentliche am Weihnachten sagen, frage ich mich dabei. Was, wenn man versuchen würde, der Sinn des Weihnachtsfestes kurz zu fassen, so als wären wir ziemlich arg im Bedrängnis und wir müssten Zeit gewinnen. Was könnte ich in ein, höchstens in zwei Sätze sagen? Denn was ist der Sinn dieser ganzen Geschichte? Man kann die Weihnachtsgeschichte aus ganz verschiedenen Aspekten beleuchten und man findet immer etwas Schönes, Erhellendes, Wichtiges dabei. Die Frage ist, ob das die Welt um uns herum auch sieht. So oder so, ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, über den Sinn von Weihnachten nachzudenken. Und zwar unter dem Titel Freude, die ansteckt und befreit. Zunächst einmal darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser Eingangslied einstimmen, das Lied 402. Wir singen die erste vier Strophe des Liedes Ich stehe an deiner Krippe hier. Musik Gemeinde, am heutigen Sonntag, respektive am heutigen Festtag, hören wir die Schriftlesung aus dem Buch der Propheten Jesaja, aus dem neunten Kapitel. Das Volk, das in der Finsternis geht, hat ein großes Licht gesehen, die im Land tiefsten Dunkels leben, über ihnen ist ein Licht aufgestrahlt. Du hast die Nationen zahlreich werden lassen, hast die Freude für sie groß gemacht. Sie haben sich vor dir gefreut, wie man sich freut in der Erntezeit, wie man jubelt, wenn man Beute verteilt. Denn das Joch, das auf ihnen lastet, und den Stab auf ihrer Schulter, den Stoch dessen, der sie treibt, hast du zerschmettert wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend aufstampft, und der Mantel, der im Blut geschleift ist, der wird brennen, wird ein Fass und Fraß des Feuers sein. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedenfürst. Die Herrschaft wird größer und größer, und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids, und in seinem Königreich. Er gründet es fest und stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit von nun an für immer. Dies vollbringt der Eifer des Herrn der Herrscharen. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Allmächtiger Gott, Schöpfer der Welt, Unfassbar bist du in deiner Größe und begegnest uns doch in der Gestalt eines Kindes. Erhaben bist du über alles und trotzdem, du machst dich angreifbar und verletzlich. Du bist für uns Mensch geworden und wir können das nicht zusammendenken. Wir können nicht zusammendenken, was bei dir Gott zusammengehört oft wehnen wir dich nur in unendlicher Ferne, selbst genügsam und unberührt von unserem Leben. Dann aber missbrauchen wir auch deine Nähe, wollen dich einspannen für unsere allzu menschliche Ziele und machen mit dir, was wir wollen, ohne Ehrfurcht, ohne Respekt. Gott, wir bitten dich, hole uns zurück von unseren Irrwegen, Lass uns dein wahres Wesen erkennen, dich lieben und ehren, so wie du bist, als menschlichen Gott, offenbar und geheimnisvoll, mächtig und zart. Gott, du bist für uns Mensch geworden, aber unsere eigene Menschwerdung steht uns noch bevor. Lass uns deine Menschen werden, Menschen, die dich lieben Menschen, die sich von der Weihnachtsfreude anstecken lassen, Menschen, die mit dir unterwegs sind. Amen. Liebe Gemeinde, am heutigen Festtag hören wir ein Predigtext aus dem Lukas-Evangelium. Aus dem zweiten Kapitel hören wir die Verse acht bis 18. Und im Lukas-Evangelium lesen wir Folgendes. Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld, und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und da sagte der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Herrschar, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen weggegangen waren in den Himmel zurück, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Und als sie es sahen, taten sie das Wort kund, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, es ist manchmal so, dass einem die bekanntesten Geschichten in der Bibel plötzlich in einem anderen Licht erscheinen, dass wohlbekannte Figuren plötzlich eine andere Bedeutung erhalten. Mir ging es dieses Jahr mit der Weihnachtsgeschichte so. Dieses Jahr begleiten mich besonders die Hirten aus der Weihnachtsgeschichte, was soll sie wohl getrieben haben mögen? Was sie sich überlegt haben, als sie sich auf den Weg nach Bethlehem machten? Lassen sie sich also an diesem Gottesdienst von den Hirten inspirieren und danach fragen, was denn die Voraussetzung ist, dass ein Mensch den menschgewordenen Gott wirklich begegnen kann. Lesen wir die Weihnachtsgeschichte über die Erscheinung der Engel bei den Hirten, so lesen wir darin etwas ganz Interessantes. Der Engel redet die Hirten an, und zwar macht er sie darauf aufmerksam, dass sie sehen sollen. Und ich denke, dies ist einer der Schlüsselmomente in der ganzen Weihnachtsgeschichte. Ob schon die ganze Geschichte nur so von eindrücklichen Bildern strotzt, ist an dieser Stelle die Aufforderung der Engel besonders akzentuiert. Es geht doch darum, dass sich die Hirten auf den Weg machen sollen. Und dazu gehört, dass sie die Botschaft von der Menschenfreundlichkeit Gottes mit eigenen Augen sehen sollen. Die Hirten machen sich also auf den Weg. Sie sehen mit eigenen Augen, was da geschehen ist. Und danach... Danach kehren sie zu ihrer Herde zurück, Soweit so gut wie der altbekannten Geschichte. Doch was ist nun das Besondere daran? Was könnte die besondere Botschaft dieser Geschichte an dieser Weihnachten sein? Nun, ich denke, dass die Aufforderung der Engel, fürchtet euch nicht, eine zeitlose, und zugleich eine immer aktuelle Bedeutung für uns Menschen haben kann und zweifelsohne auch hat, auch dieses Jahr. Es geht doch darum zu realisieren, dass Gottes Liebe, welche in der Person von Jesus von Nazareth eine sichtbare Gestalt gewonnen hat, den Menschen in erster Linie von den Ängsten befreien möchte. Und ich denke, damit haben wir bereits den Punkt gefunden, wo die ganze Weihnachtsgeschichte für uns mehr als aktuell wird. Denn, ob wir dies zugeben möchten oder nicht, alle von uns haben diverse Ängste. Und manche davon sind völlig harmlos. Und in den meisten Fällen können wir ganz gut mit ihnen umgehen. Es gibt aber auch Ängste, die einem nicht mehr loslassen, die den Alltag eines Menschen bestimmen und die völlig überhand in einem Leben gewinnen können. Gegenüber solcher Ängste ist der Mensch in den allermeisten Fällen wehrlos. Wir sind ihnen voll ausgeliefert. Und ein Gefühl von Ohnmacht kann sich im Leben der Menschen bereit machen, wenn Menschen damit konfrontiert werden, dass alles sinnlos ist, was sie machen. Und dass die Situation, in der sie sich gerade stecken, aus eigenen Kräften nicht zu bewältigen, geschweige denn zu enden ist. In solchen auswegslosen und in mannigfachen anderen Situationen wird der Mensch derart von Angst ergriffen, dass man gar nichts mehr sieht. Man sieht nur die eigenen Probleme, Sorgen und Unsicherheiten und nichts anderes. Unsere Ängste ziehen eine unheimliche Wand um unser Leben herum. Und dadurch verhindern sie, dass wir Hoffnung erleben. Nun, die Hirten damals im Felde waren zuerst nicht einmal verängstigt. Sie taten genau das, was sie schon immer getan haben. Sie haben ihre alltäglichen Aufgaben erledigt. Und plötzlich wurden sie aus diesem Zustand herausgerissen. Ihnen wird eine neue, eine ganz fremde und als solche irgendwie verstörende und beängstigende Perspektive eröffnet. So erleben sie das zunächst einmal. Und dies alles versetzt sie in Angst. Und es ist durchaus verständlich, was hier passiert. Wird nämlich der Mensch, der sich in eigenen Routinenaufgaben ein Leben aufgebaut hat, Plötzlich mit etwas Ungewohnten konfrontiert, so ist die erste Reaktion der Mensch, Menschen, ich habe Angst. Neue, ungewohnte Situationen, Perspektiven und Chancen rufen als erstes unser Misstrauen und in gewissen Fällen unsere Angst auf den Plan. Und da waren die Hirten gar nicht besser als wir heutige Menschen. Denn auch wir haben unsere gewohnten Vorgänge, Sicherheiten, Abläufe, Checklisten und vieles mehr, die uns helfen sollen, unseren Alltag zu meistern. Manchmal gut, manchmal schlecht. Wie auch immer, wir sind darauf angewiesen, dass wir unseren Alltag irgendwie Meistern. Gottes Botschaft an Weihnachten ist aber für uns, wie für Hirten, von damals von Bedeutung. Fürchtet euch nicht. Denn wer sich fürchtet, klammert sich nämlich an das Bekannte, an Sicherheit bietende Dinge im Leben. Wer sich fürchtet, der kann die Herrlichkeit Gottes nicht als befreiende Kraft erleben. Und genau darum geht es hier. Der Mensch soll die befreiende Kraft der weihnachtlichen Botschaft von der Liebe Gottes erleben können. Wir Menschen sollen uns sagen lassen, dass Gottes Annäherung an uns Menschen für uns keine Bedrohung darstellt. Er ist Mensch geworden, damit wir endlich verstehen, dass er mit uns unterwegs sein möchte. Er ist Mensch geworden und hat sich selber verletzbar gemacht, damit wir ihm unser Leben anvertrauen. Er ist Mensch geworden, letztendlich uns Menschen zugute. Und diese gute Botschaft der Weihnacht ist fähig, die Wende unserer Unsicherheiten und Ängste zu überwinden. Doch, wo fängt das ganze an. Wann und wo wird aus unseren Ängsten die freudige Annahme des weihnachtlichen Geschenk Gottes? Wann beginnt die Botschaft des Kindes in der Krippe, unsere ganz persönliche Dunkelheiten zu erleuchten? Darauf finden wir in der Geschichte zumindest einen Hinweis. Der Engel spricht die Hirten an, und bricht damit durch die Mauern der persönlichen Ängste. Er sagt zu ihnen, Seht, ich verkündige euch große Freude. Und ich denke, der Moment, in dem die Weihnachtsgeschichte für diese Verängstigten, in ihrem Alltag befangenen Menschen eine besondere Bedeutung bekommt, ist der Moment, indem sie ganz persönlich aufgefordert werden, selber zu sehen, sich selber zu vergewissern, dass Gottes Botschaft auch für sie wahr ist. Und für mich ist dies einer der absoluten Höhepunkte der Weihnachtsgeschichte. Der Mensch wird nicht einfach überfahren. Er wird nicht einfach mit Gewalt irgendwie hineingenommen in die Geschichte, in einer Geschichte, welche ihm fremd ist, sondern er hat die Wahl, die Möglichkeit, daran teilnehmen zu können. Menschen, die auf sich selbst gestellt waren und die durch ihre Arbeit bestimmt waren, wie die Hirten von damals, solche Menschen werden aufgefordert, sich selber zu vergewissern, dass Gott einen guten Plan mit den Menschen hat. Sie dürfen sich selber vergewissen, dass sie wirklich und wahrhaftig einen Grund zur Freude haben. Durch die Anrede wird den Hirten versichert, dass Gott sie als eigenständige Personen wahrnimmt, dass er alle ihre Fragen, Ängsten, Sorgen und Unsicherheiten ernst nimmt. Er bietet ihnen die Möglichkeit, sich selbst zu vergewissern, selber zu sehen, und ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist dieser behutsame Umgang Gottes mit seiner Schöpfung eine ganz wichtige Botschaft. Selbst dann, wenn er uns eine Freude, eine große Freude bereiten möchte, selbst dann nimmt uns Gott mit und bietet uns die Chance, selber Ja zu sagen zu seinem Angebot. Die Freude an Weihnachten ist kein Zwang und war niemals einer und wird niemals einer sein. Sie ist vielmehr Gottes Angebot an uns Menschen, ein Beweis seiner Liebe und seiner Menschenfreundlichkeit. Die Engel singen von der möglichen Konsequenz der Annahme des Angebots Gottes. Sie singen vom Frieden, den der Mensch finden kann, wenn er das Angebot Gottes annimmt. Und ich denke, der heutige Mensch wir können daraus lernen. Wir können auf ganz vieles verzichten und manchmal versuchen wir es sogar. Wir können aber nicht darauf verzichten, in Frieden leben zu wollen. Frieden bedeutet im biblischen Sprachgebrauch nicht ein Zustand, in dem kein Krieg herrscht, sondern vielmehr bedeutet Friede einen Zustand, in dem sich der Mensch in Gottes Nähe frei entfalten kann. In Frieden mit Gott kann ich sein, wie ich bin. Ich werde angenommen, wie ich bin und kann dann aus freiem Willen mit frohem Herzen mich auf den Weg machen. Wohl wissend, dass Gott nicht nur an der ersten Weihnacht, sondern auch heute noch mit den Menschen, also mit uns alle unterwegs ist. Amen. Musik Wir sammeln uns zum Gebet. Du Gott der Fülle, in schäbiger Armut wurde dein Sohn hineingeboren. Bedroht war sein Leben von Anfang an. Das Los eines Flüchtlings musste er teilen, schon als kleines Kind. Fremden war er ausgeliefert auf Gedeih und Verderb. Nichts Menschliches ist ihm also fremd. Aber du schenkst uns die Gewissheit, Nichts. Wirklich nichts kann uns scheiden von der Macht seiner Liebe, die Böses mit Gutem überwindet, die mitten im Elend Hoffnung eröffnet und die Schatten des Todes vertreibt aus unseren Herzen und ja, auch aus unserer Welt. Dafür danken wir dir Gott und preisen den Namen deines Sohnes voller Lebensfreude im Heiligen Geist. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, dass wir das Lied 422 einstimmen. Was ist das für eine Nacht? Musik Wir beten mit den Worten, die unser Herr Jesus gelehrt hat. Und wenn Sie können und mögen, darf ich Sie bitten, dafür aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wir zu den Mitteilungen. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt an Esther Joho und Ruth Tommen. Sie haben unseren Gottesdienst mit der Musik wirklich festlich gemacht, noch festlicher gemacht und sehr bereichert. Herzlichen Dank, es war wirklich eine wunderschöne Musik. Ebenfalls gilt mein Dank an Ewe Brucker für den Sieglistendienst. Das Jahr 2021 verabschiedet sich von uns mit Gottesdiensten und das neue Jahr fängt auch bereits mit Gottesdiensten an. Morgen um 9.45 Uhr haben wir also sogar Regionalgottesdienst hier in der Kirche von Auenstein. Man muss sich das irgendwie bewusst machen, wir werden morgen die einzige Kirchgemeinde sein, von Aarau bis Brugg, wo ein Gottesdienst gefeiert wird. Der Kollektor des heutigen Gottesdienstes geht zugunsten von der Christian Solidarity International. Die CSI setzt sich seit 1977 für Glaubensverfolgte und Menschenwürde ein. Das Werk informiert über das Schicksal von über 200 Millionen diskriminierten, verfolgten und mit dem Tod bedrohten Christen. CSI Schweiz führt Mahnwachen sowie Aktionsappelle an politisch Verantwortliche im In- und Ausland durch. Dadurch sollen zu Unrecht inhaftierte Glaubensgefangene freigelassen oder zumindest ihre Haftbedingungen verbessert werden. Ich darf Ihnen also die Kollekte ganz herzlich empfehlen und wir bedanken uns für ihre Gaben im Voraus. Unser Schlusslied ist das Lied 403. Wir singen fünf Strophen des Liedes und lass uns Christum ehren. Meine Gottes, geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet Ausschau nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Bye.